0: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego
1: prezentuje. TYFLO Podcast. Dobry wieczór. Witam w kolejnym odcinku TYFLO Podcastu. Ala Witek z tej strony. Jak zwykle bardzo jest mi miło, że zechcieli Państwo spędzić. Czas w naszym towarzystwie, w towarzystwie Tyfloradia. Chciałabym przedstawić na początek temat i gości mojego dzisiejszego podcastu z Mikołajem Rotnickim, którego witam serdecznie. Witaj Mikołaju. Witajcie. I Piotrem Witkiem. Witaj
2: Piotrze. Witaj Alu. Dobry wieczór Państwu.
1: Rozmawiać będę o konferencji podsumowującej kwestie związane z dostępnością organizowaną przez, organizowanej przez Apple i o aspektach związanych z dostępnością w kontekście edukacji, a także w kontekście dostępności dla osób niepełnosprawnych produktów Apple. Za chwileczkę sobie porozmawiamy, gdyby mieli Państwo jakieś pytania, to pozwolę sobie przypomnieć, że można się z nami kontaktować na dwa sposoby. Po pierwsze poprzez komunikator Skype na tyflopodcast.net, a także pod stacjonarnym numerem telefonu 123 834 835. Bardzo serdecznie zapraszam do kontaktu. To może na początek zapytam Ciebie, Piotrze, bo tutaj konferencja odbyła się już jakiś czas temu, gdybyś mógł powiedzieć kiedy i gdzie się odbyła, jak długo trwała, a później z Mikołajem porozmawiam na temat jej formuły i założeń.
2: Więc generalnie konferencja odbyła się 9 grudnia w Warszawie. Hotelu się dobrze pamiętam w Hiltonie. Duże wnętrze hotelu rzeczywiście przygotowane poza samym zapleczem oczywiście jakimś tam na, na zamieszkanie. Na pobyt w Warszawie ogromne zaplecze konferencyjne i to było widać na każdym kroku doskonale przygotowana konferencja. Osób było na konferencji dość sporo aczkolwiek nie była to jakaś strasznie wielka konferencja, bo co ciekawe przed tą konferencją szukaliśmy informacji w internecie i za bardzo nie było tych informacji jak się później okazało, konferencja ta odbywała się tylko i wyłącznie za zaproszenie można było brać udział w tejże konferencji stąd też ograniczona ilość uczestników, nie wiem Mikołaju Um, ile tam mogło być osób? 100? 120?
0: No, być? gdzieś tak mniej więcej, tak, są, tak sądzę, że około 100 uczestników mogło być. Mhm. Mm.
2: Także były to osoby, do których takie zaproszenia zostały wysłane z uwagi na to, czym się dane osoby zajmują. Um, I widać też, bo po uczestnikach, że <grych> były to skrupulatnie wybrane um, osoby które brały udział w tej konferencji.
1: Między innymi wy. Chciałam tutaj w takim razie zapytać, Mikołaju, jaka była formuła? To była konferencja jednodniowa, tak? Tak,
0: konferencja, konferencja była jednodniowa. Tak można by powiedzieć typowo, jak dla tego typu konferencji, które się gdzieś tam, no mówię, zaczynają koło godziny 10 i trwają albo cztery, albo to, że tutaj było 6 godzin, bo to było trochę z pewnym podziałem. Natomiast też warto y, od strony tej, takiej, y, się wydaje też kilka słów dosłownie powiedzieć. Y, to, co Piotr powiedział, oczywiście, że konferencja zamknięta za zaproszeniem, ale też ciekawa mi się wydaje, była też, proced- jeżeli mówimy o takiej, od strony takiej, y, powiedzmy, jeszcze organizacyjnej, to ciekawa była ta procedura też rejestracji, mm-hmm. bo tu przychodził taki mail y, z indywidualnym linkiem, y, gdzie trzeba było na stronie ja, po adresie nawet nie można było poznać, że to jest do końca strona eplowska, jakiś tam był adres y, cloud events, coś tam, coś tam, już teraz dokładnie nie pamiętam, domeny. No ale strona wyglądała jak y, eplowa strona w takim stylu eplowym, gdzie się podawało oczywiście imię, nazwisko, tam y, instytucja jaką się reprezentuje. No i kilka takich y, drobiazgów, które z Piotrem żeśmy nawet y, troszeczkę się tak podśmiechiwali. Bo była tam bardzo, że tak powiem, długa lista rozwijata co do preferowanych dań. A. Czy kuchnia standardowa, czy może koszerna, czy halal, czy jakaś jeszcze inna. Także tego było tak naprawdę dużo do wyboru. No bo to wiadomo, różne osoby mogą różne ze względu różnych tam i religijnych i przekonań i tak dalej mieć, mieć preferencje takie czy siakie. No i tam pamiętam, że po rejestracji otrzymywało się takiego potem maila, że rejestracja jest zatwierdzona, potwierdzona i nam z numerem rejestracji. Co ciekawe, na dzień przed konferencją przyszedł jeszcze e-mail, który informował o tym, że przypominając oczywiście o tym, że jest konferencja, o tym, że to już jutro i dziękuję za zaproszenie, ale gdyby z jakiegoś powodu byśmy już wiedzieli, że nie będziemy uczestniczyć w tej konferencji, to tam był podany link, aby ewentualnie się wyrejestrować, ponieważ mają ograniczoną liczbę zaproszeń i ileś tam osób jeszcze jest na liście rezerwowej. No, także tak od strony takiej przedorganizacyjnej, żeby tak powiedzieć.
1: Ale to świadczy o tym, że z ogromnym pietyzmem ktoś podszedł do, organizac- do organizacji tej konferencji, biorąc pod uwagę wszelkie możliwe okoliczności i dbając też o te osoby, które, no, że tak powiem, gotowe były nawet w ostatniej chwili wziąć udział w konferencji, gdyby zwolniło się miejsce, że nie była ta lista rezerwowa taką listą jakby fikcyjną, że gdzieś tam ktoś te nazwiska zapisał i jakby było obojętne, czy ktoś pójdzie faktycznie, czy nie, już nikt jakoś tam się do tego by nie odwoływał. A chciałam ci zapytać, Mikołaju, czy może wiesz, czy gdzieś w przeszłości podobne konferencje już się odbywały? To jakoś cyklicznie się odbywa? Tak. No
0: nie jest mi niestety, zna... uh-huh. przypuszczam, że gdzieś musiały się już wcześniej odbywać takie rzeczy, natomiast...
1: Nie nawiązywali w sposób.
0: Nie, nie jakoś, nie, jakoś nie nawiązywali do tego, niestety albo niestety. Natomiast y, powiedziałbym tak, że no, ze względu na tą taką zamkniętość, tak, to, o tej konferencji jakby y, nawet nie było nigdzie w internecie, tak? Mm-hmm. To była bardzo, bardzo, bardzo taka jakby hermetyczna ta yy, konferencja. No? <głosy>
2: <Cisze tajna. głosy> ja, ja, nie, nie, ja bym tutaj chciał um, powiedzieć dwa słowa, bo to myślę wyjdzie nam później w rozmowie na temat. Ja myślę, że ta konferencja była przygotowana i sprofilowana pod konkretną grupę odbiorców, dlatego nie było tak cicho. Generalnie um, yy, samo to, te, te konferencje Apple e, Accessibility e, Summit czy Summit, one odbywają się co roku, tyle że one odbywają się w lecie i są to zdalne konferencje to znaczy można w nich brać udział co roku, zdalnie, przez internet są paneliści z całego świata i z całego świata ludzie mogą sobie uczestniczyć w tego typu konferencjach więc jakby pod egidą tego, tego wydarzenia takiego prodostępnościowego Apple zorganizowało w Polsce odłam skierowany wydaje mi się czy jestem absolutnie pewny do konkretnej grupy
1: Jasne. To jeszcze, dziękuję Ci Piotrze bardzo. To jeszcze przez chwilę, Mikołaju, porozmawiam z Tobą o formule, jak to wyglądało. Ona była na zasadzie jakiś prelekcji prowadzona, czy też paneli dyskusyjnych, gdzie była możliwość jakiejś integracji audytorium z prelegentami, jak wyg- wyglądały poszczególne właśnie elementy tej konferencji?
0: E, więc tak, jeżeli chodzi o, 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 o poszczególne elementy, bo dostali oczywiście program, tak, tak. konferencji wcześniej. E, natomiast e, po przyjściu na, na miejsce, tak, po, po tej mojej rejestracji co ciekawe, każdy z nas po iPadzie dostał tak? do, do ręki. Myśmy na samym początku też tak się pośmiechywali, szkoda, szkoda, że nie na zawsze. tak No tak. Bo trzeba było go jednak potem oddać. Ale bardzo ciekawe no podejście. tak Dostajemy iPada z pełnym planem konferencji. Z, nie tylko z planem, ale również z listą prelegentów ale co ciekawe również z listą uczestników. Tam z tej była zakładka, była taka specjalna aplikacja na iPadzie, Apple Events się nazywało, jeżeli dobrze pamiętam. Mhm. I można było w tej aplikacji właśnie sprawdzić program konferencji, sprawdzić prelegentów, jak również sprawdzić, kto w ogóle jest na tej konferencji.
1: To ja jeszcze zapytam, e- przepraszam, że Ci słowo, Piotrze, rozumiem, że aplikacja była dostępna.
2: Aplikacja powiedzmy w 90% była dostępna, bo tam jeszcze była jedna zakładka taka do ewaluacji samej konferencji, czyli była taka ankieta, gdzie uczestnicy konferencji byli proszeni o jej wypełnienie, co im się podoba, co nie. I tam były różnego rodzaju pola do zaznaczenia, na przykład takie checkboxy, czy tam pola radio i coś tam trzeba było wpisać. I ten formularz był, tam jeszcze jakieś suwaczki, jeśli dobrze pamiętam, były też i tam mm, część z tych pól była niedostępna, o czym my, wiem, że jeszcze no, co najmniej jedna osoba informowała, że, że to jest niedostępne. Um, co ciekawe, znaczy generalnie można było to ogarnąć, na takiej zasadzie przynajmniej te suwaczki, tam jak były, powiedzmy, pytania. Czy uważasz, że brakowało Ci i tam ABCD, powiedzmy odpowiedzi? Może zmyślam, ale chodzi mi o y, zasadę. To nie, nie można było zaznaczyć poszczególnych pól, tak? Więc o tym, o tym gdzieś tam w uwagach dodatkowych y, też pisałem. Fajne było to, że tutaj mi nie nie wspomniał, że po pierwsze to były, jeśli chodzi o same iPady, to były najnowsze modele, tak? Nie jakieś modele tam z zeszłego roku, na przykład, tak? Tylko najnowsze modele z roku 2015 to było raz, na co zwróciłem uwagę. Dwa, w momencie rejestracji każdy z tych iPadów był. Przypisywany do danej osoby. Czy nie było tak, że stała pani i tylko tam raz, dwa rozdawała jak naleśniki, tylko po prostu wbijała imię, nazwisko, jakieś tam dane na takiej zasadzie, że jak gdyby ten iPad był spersonalizowany pod daną osobę. Po pierwsze, na pewno względy jakichś tam bezpieczeństwa. Po drugie, aplikacja, właśnie ta konferencyjna miała jeszcze dodatkowe funkcje. Jedna polegała na tym, że mogliśmy w niej robić sobie różnego rodzaju notatki, zaznaczać pewne tam, nie wiem, kwestie, coś tam sobie kopiować, wklejać do do tych notatek, korzystać z internetu, bo mieliśmy dostęp od razu skonfigurowany do internetu hotelowego. Wszystko mogliśmy wrzucać do notatek i po konferencji jak gdyby organizatorzy na nasze adresy e-mail wysłali wszelkiego typu notatki poczynione w, tej, w tych aplikacjach, to jest teraz. i dwa, tu może Mikołaj się wypowie ta aplikacja miała funkcję zadawania pytań prelegentom tak. w trakcie prelekcji.
0: Tak. To było ciekawe, ponieważ aplikacja, ona się jakby jakby wyświetlał ten program ona jakby śledziła to co się dzieje na scenie można by powiedzieć, tak? Chodził dany prelegent, uh-huh. to w aplikacji pojawiała się aktualnie mówiąca osoba, notka biograficzna tej osoby, o czym. no i krótki temat jej. jej... prelekcji.
1: Tak?
0: Prelekcji. Ale jak ta osoba była aktualnie na, na scenie, pojawiała się możliwość zadawania pytań, to znaczy yy, yy, komentowania, tak? Wstawiania komentarzy też było, też było widać, że inne osoby też komentarze wstawiają, tak? To znaczy polegało to po prostu na tym, że ta osoba najprawdopodobniej no ona na żywo nie dostawała tych komentarzy, ono to, to było chyba na zasadzie takiej, że jeżeli coś nas zainteresowało, no to po prostu te komentarze gdzieś tam, po, przypuszczam, że po,
1: tak, tak,
0: tak. tak. Natomiast ja tylko testowo kilku, kilku, kilka tam pytań zadałem, natomiast hmm, póki co jakieś odpowiedzi na razie nie otrzymałem. Natomiast jeżeli chodzi o notatki, które można tam było robić sobie przy, w, różnych, w różnych miejscach, to tam nawet wpisałem, kiedy, wpisałem w jednym miejscu tam notatka testowa i yy, tydzień po konferencji dostaliśmy takiego maila, w którym Zawartość tych ewentualnych notatek została nam przesłana. Ja tylko miałem tylko ten wpis, notatka testowa i takie coś do mnie przyszło nawet. Aha.
1: A czy inna forma zadawania, możliwości zadawania pytań też była w sensie, można było ustnie normalnie pytać prelegentów, czy też jakoś uczestnicy dyskutowali tak. po
2: klasycznie, analach, klasycznie tak jak ma to miejsce na większości konferencji myślę, że nawet to było troszkę na wyrost organizacji myślę, że ludzie odruchowo tak jak ma to miejsce na innych konferencjach mówili czy mają Państwo jakieś pytania dziękuję bardzo, czy mają Państwo jakieś pytania i wtedy ludzie mieli okazję zadać pytania, ale sama konferencja, nie wiem, Nico, czy się ze mną zgodzisz, czy nie. Zorganizowana była troszkę na mm, takiej zasadzie, jak wszystkie tam keynote, inne konferencje e, Apple, czyli przede wszystkim co do minuty. To było coś, co bardzo mi, mi, mi się spodobało, że każde wystąpienie mm, było przygotowane co do minuty i po prostu. E, jak było wiadomo, że od tej godziny do tej. No to rzeczywiście o tej godzinie prelekcja się kończyła. Nie wiem, czy oni to wcześniej jakoś ćwiczyli, czy nie, ale to mi się bardzo podobało. Nawet gdy tam w trakcie jednego wystąpienia było takie duże powiedzmy potknięcie, to i tak finalnie samo to wystąpienie skończyło się o czasie. Także m- m- mówię, nie wiem, czy oni to jakoś ma- mieli opracowane, że. Albo może w jakiś potem? sposób
1: im z kolei ta aplikacja sygnalizowała to... upływ czasu. Bo jakby Ale jakby
2: tylko w- widać było, że część prelegentów miała jakby w- wliczone w-, w swoje wystąpienia interakcje z uczestnikami. I tak to działało, troszkę na zasadzie, co sądzicie, jak myślicie, co by było gdyby, albo spójrzcie tutaj i co sądzicie, tak?
1: Jasne, dzięki. To jeszcze przez chwilę Ciebie Mikołaju dopytam, już kończąc ten wątek, jakie były główne założenia, takie tematy, jakby bloki tematyczne, tej konferencji.
0: Znaczy, to było tak bardziej od ogółu do szczegółu. Mm-hmm. Początkowy blog był prowadzony przez osobę, która była bezpośrednio z Apple. Jak się potem dowiedziałem, bo potem siedziała bo prostu ze mną przy stoliku przez pewien czas, był to pan z Wielkiej Brytanii, z oddziału brytyjskiego Apple.
2: To mm. Generalnie był dyrektor tego działu edukacyjnego na Europę. I to tutaj Mikołaj nie nie, nie mówi, bo widzę, że chce się wymigać od tego, ale to ja go tutaj wydam. Właśnie fajne było to, że przede wszystkim nie, nie było jakiejś tam alienacji, że ludzie gdzieś tam uciekali z tego Apple gdzieś tam na bok, bo pan sobie siedział obok Mikołaja i w momencie, gdy zauważył, że Mikołaj korzysta z powiększenia na iPadzie, to zwrócił mu uwagę, że lepiej będzie dla niego, jeśli sobie podejdzie gdzieś tam bliżej, nie wiem, co to było Mikołaju, czy jakiś tam rzutnik, czy jakiś ekran, że tam mu się będzie lepiej patrzyło. I widziałem, że nawet na początku Mikołaj próbował się tam wykręcać z tego, ale w końcu tam, tak pan napierał, że to będzie dla niego lepsze, że w końcu Mikołaj
0: poszedł. W sumie sumie tak, 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 tak to się skończyło, że że uległem tej pokusie, tak? Jakby to można powiedzieć. Um. I co,
1: lepiej było rzeczywiście korzystać z tego? Tak, kranu, znaczy, bo ten sala ten... była
0: zorganizowana, jeszcze może warto powiedzieć o sali, jak była zorganizowana. Hmm. Duża, podłużna sala Wchodziło się po prostu od, od wejścia, można powiedzieć, na wprost podłużna sala i były stoły. Były okrągłe stoły po... Ja wiem, około 8, 9, może 10 osób przy jednym, znaczy 10 miejsc Aha, przy jednym stole, tak wszystkie tak. były obsadzone w 100%. No i y, w połowie sali były takie ekrany, mhm. które mm, pozwalały mm, y, śledzić to, co się dzieje na ekranie, na narzutniku na głównym, tak. Ale też była oczywiście nagłośniona i w każdym razie w zależności od tego co było prezentowane czy czy to prezentacja czy to ekran danego urządzenia no to tak to było. I po prostu ten pan powiedział że tam jest przy jednym stole jest miejsce gdzie ja mogę sobie bliżej podejść usiąść i ja będę widział po prostu na, 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 na dużym telewizorze lepiej.
1: Jasne. To rzeczywiście dobrze, że że zwrócił uwagę, bo generalnie nie tylko mentalnie, ale jak widać też fizycznie był Pan na tej konferencji i jakby podszedł z jakimś zaangażowaniem też w to, żeby jak najwięcej, żebyście Wy jako odbiorcy wynieśli skorzystali, ale wracając już po raz trzeci do kwestii tych założeń, że tak powiem tematycznych, od ogółu do szczegółu, czyli na początek prelekcja pracownika Apple, a w dalszej kolejności?
0: A w dalszej kolejności było wystąpienie pani Gaj z Ministerstwa Edukacji, dobrze mówię, czy...
2: Piotr? Nie, Magdalena Gaj,
0: um, czy cyfryzacji. Urząd, czy
2: cyfryzacji, y-
0: urząd Komunikacji Elek- e- e- tak. Elektronicznej, przepraszam,
2: mm-hmm.
0: yes. pani Gaj i ona dała taki też wstęp, bo pan z Wielkiej Brytanii mówił, jak to Apple w edukacji działa już od wielu, wielu lat, jak też się zajmuje tą edukacją specjalną, o accessibility powiedział. E- były to pewne takie ogólniki może jak dla nas, natomiast e- cały czas takie świadomościowe, także Apple jest obecne w tej, w tej dziedzinie cały czas od wielu lat, natomiast pani Gaj skupiła się na tych kwestiach, jak w ogóle edukacja specjalna i specjalne potrzeby, jak to się to masz ma, dlaczego to jest w ogóle też ważne, tak? Ważne jest z perspektywy w ogóle edukacyjnej w Polsce, na świecie. No i też powiem tak, że troszeczkę tam, można powiedzieć, trochę wychwalała też, też firmę Apple i doceniała. Że, że się tym zajmuje. Tak i że rozwiązania firmy Apple są, y, że tak powiem, jednymi z najlepiej y, można powiedzieć dostosowanych, obrędzenia jednym z większych możliwości w edukacji specjalnej, jednym z większych potencjałów oferują.
1: Jasne. Yy, I tutaj y, jakby m, te kwestie związane z edukacją były y, w takim najbardziej naj, naj, yy, jakby szerzej omawianym aspektem tej dostępności, czy też równie dużo uwagi i czasu poświęcano tym kwestiom związanym z dostępnością w kontekście użytkowania produktów Apple przez osoby niepełnosprawne.
0: No tak, 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 to były to był, to był, to takie dwa wstępowe rzeczy, bo to było, tutaj mhm. jeszcze nie było konkretnych przypa- przy, 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 przypadków pokazywanych, tak, mhm, jasne. dopiero cała reszta była później, cała reszta była później, to były takie dwa wystąpienia, które jakby, były te tak, ogólne, zakajały, tak? tak, że tak powiem. Aha, te, jasne. Tak?
2: Bo ja może tutaj tak? nawiążę do tego, do tego, kto brał udział w tej konferencji, bo to jak gdyby też pomoże nam w w tej dalszej dyskusji. Przede wszystkim kwestia tego wprowadzania była niezbędna dla osób, dla których to był pierwszy kontakt w ogóle z technologiami asystującymi, z tym uniwersalnym projektowaniem firmy Apple. Tak naprawdę w trakcie tej konferencji firma Apple chciała dotrzeć, przynajmniej według mnie, do dwóch grup odbiorców. Pierwszą były to, no do trzech. Pierwszą były to szkoły, zwykłe szkoły, które chcą prowadzić edukację włączającą, jakieś klasy integracyjne. To raz, dwa, ośrodki specjalne, szkolno-wychowawcze i trzy, biura osób niepełnosprawnych znajdujące się przy uczelniach wyższych. Skąd takie twierdzenia? Bo po prostu przedstawicieli wszystkich tych trzech grup spotykaliśmy i dwóch bonów typu Uniwersytet Warszawski czy Uniwersytet w Białymstoku i szkół zwykłych publicznych i szkół też ośrodków specjalnych. Do nich była kierowana ta konferencja, więc jak gdyby same te wstępy, ich należało jakoś, że tak miękko wprowadzić w ten ten świat uniwersalnego projektowania Apple. I późniejsze prezentacje, demonstracje były też jak gdyby przekierowane, czy, 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 czy stworzone na takiej zasadzie, takie wow, patrzcie co ten sprzęt potrafi. I to było jak gdyby też na zasadzie najpierw takie wow, później jak my to wykorzystujemy, czy jak to można wykorzystywać w pracy, przykłady i na końcu forma warsztatowa. Ale to wszystko może po kolei.
1: Jasne, bardzo Ci Piotruś dziękuję. To teraz chciałabym Mikołaju zapytać Ciebie o już kwestie te merytoryczne, związane stricte właśnie z tymi prelekcjami w już bardziej uszczegółowionej formie, związanej z edukacją. Kto opowiadał, o czym, w jaki sposób te technologie dostępnościowe w produktach Apple wspierają edukację. Y-y-y-y-y-y.
0: Więc jeżeli dobrze pamiętam, to jedną z, właśnie z tych pierwszych takich już konkretnych miała taka dziewczyna Daniela z Hiszpanii. Osoba, z tego co pamiętam, niewidoma. Z psem przewodnikiem. Tak, z psem przewodnikiem która zaprezentowała w ogóle, jak ona na co dzień też używa iPada i pokazała oczywiście voiceovera, jak się korzysta z voiceovera, na czym to w ogóle polega. Wszystko było też widziane na żywo na ekranie, bo to była taka prezentacja praktycznie na żywo. Ona na swoim iPadzie wykonywała rozmaite no gesty, tak, no dla, dla, osób, które, dla osób, które nie widziały nigdy wcześniej tego, no to było też na pewno jakieś ciekawe doświadczenie. E, to sprawiało, że mm, no, z jednej strony osoby, które nie znały wcześniej tej technologii, mogły ją poznać, no dla nas z Piotrem to nie jest jakaś tam nowość, tak, ale przypuszczam bo konferencja była na jakimś oczywiście też poziomie Ogólności to nie mogło być po prostu tak y, zrobione że tylko, tylko wiesz, dla, 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 dla specjalistów. Natomiast co pokazała Daniela jak w ogóle można y, nawigować po stronach internetowych jak y, można y, zapisywać notatki. E, nawet y, spróbowała tam y, troszeczkę też y, co prawda nie, nie za bardzo jej to wychodziło ale wpisywać również tekst brailem na iPadzie, na tej nazwijmy to klawiaturze brajlowskiej, że tak powiem, no to ekranowej. To wymienić, tak. jeśli
1: nie bardzo <grafi> radziła sobie. No ale wiesz, no,
0: tutaj była kwestia taka, no nikt tu z zewnątrz nie ingerował, tak? ale Ach, pokazała, nie,
1: oczywiście żartuję, tak?
0: pokazała oczywiście kilka takich, no naprawdę dla y, przeciętnego zjadacza chleba Rzeczy, które no naprawdę tutaj yy, duże uznanie, yy, że tak powiem, ja w sali. Myślę, że że tak największe powiem.
2: wrażenie zrobiło to wykonanie zdjęcia. Tak, um. pierwsza
0: kwestia, wykonanie zdjęcia. Tak poprosiła, aby kilka osób z sali podeszło do niej. Yy, ona uruchomiła voiceovera, uruchomiła aplikację, aparat. I za pomocą tej aplikacji postanowiła zrobić tym osobom zdjęcie, i w miarę jak te osoby oczywiście podchodziły, no to voiceover odczytywał, że wykryte są na przykład tam 3 czy 4 twarze, tak? Potem ona zrobiła to zdjęcie, no i wszyscy tam bili brawo, że tak powiem, tak? A potem też przeszła do czegoś, co też można by powiedzieć. Wielu przeciętnych przedsiębior- użytkowników trochę szokowało, mianowicie zajęła się edycją filmu. Tak? Otworzyła aplikację iMovie, za pomocą której można edytować, edytować i tworzyć filmy. I ze zrobionych wcześniej zdjęć, tutaj część była zdjęć chyba w Warszawie robiona, właśnie to jedno zdjęcie, tak? Pozostawiała po prostu te zdjęcia ze sobą i zrobiła z tego taką filmową prezentację. I robiła to wszystko za pomocą voiceovera, tak? Dodawała poszczególne elementy. Na samym końcu tam miała troszeczkę właśnie też problemów z tym wpisaniem nazwy, tytułu filmów za pomocą klawiatury brajlowskiej. Ale potem ostatecznie stwierdziła, że ona przecież może użyć Siri czy czy, czy, czy dyktowania i podyktowała i i, 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 i tak to zrobiła.
1: To teraz zapytam ciebie Piotrze o to, czy osoby z innymi rodzajami niepełnosprawności również prezentowały Sposoby, w, które, w jakie oni użytkują produkty Apple i gdzie te rozwiązania dostępnościowe są dla nich pomocne. Właśnie.
2: De facto nie. Tutaj tylko ta Daniela Rubio, ona demonstrowała w tak, jako osoba niepełnosprawna. Były owszem demonstracje inne, o, o czym za chwilkę, bo tym jeszcze chciał wrócić do tej demonstracji Danieli, bo tam jedna rzecz na którą, nie wiem Mikołaju, czy się też ze mną zgodzisz, czy też nie, ale Daniela pokazywała obsługę e-podręcznika, dostępnego e-podręcznika, pokazywała, jakie tam możliwości może mieć taki e-podręcznik. Ja dopiero, jakby po fakcie, już jak wracałem do domu, sobie zdałem sprawę, że tak naprawdę to była demonstracja możliwości iBooks autor. Co można zrobić, jak można przygotować e-booka, bo my jesteśmy przyzwyczajeni do takich klasycznych e-pubów jakichś pobieranych gdzieś tam z księgarni, do jakichś plików PDF, które nazywamy dokumentami elektronicznymi, a tam dokument czy, czy, czy podręcznik, który ona demonstrowała, to było, była po prostu publikacja multimedialna, gdzie można było posłuchać sobie, nie wiem, szumu lasu i tak dalej, i tak dalej, szumu oceanu, różne tego typu rzeczy. I ona to też demonstrowała. To poczekaj,
1: Piotr, chwilę to tak jakby jakiś fragment takiej e-książki wyposażonej w w, w takie jakby dodatkowe jakieś warianty dźwiękowe i tak dalej był
2: przygotowany właśnie przy
1: pomocy produktów Apple,
2: tak? Tak jest. I tu chodziło właśnie o to, że różnego rodzaju na przykład ona demonstrowała tam właśnie atlasy, które są dostępne też dla osób z dysfunkcjami wzroku, bo na przykład właśnie jakieś tam geograficzne rzeczy, można sobie posłuchać na przykład. tak? Oprócz tego, że obejrzeć, to, to można też posłuchać, bo do takiej publikacji elektronicznej można wstawiać dźwięk, obraz i w ogóle multimedia.
1: Ale poczekaj chwilę, to jak na przykład z punktu widzenia osoby niewidomej Taki atlas miałby wyglądać. Ktoś tam coś czytał, opowiadał, czy to było bardziej na zasadzie jakiejś takiej mapy fizycznej, gdzie, nie wiem, las odzwierciedlał szum U lasu, może czy przypo-
2: przypominało to, nie wiem, stronę internetową. Najprościej, tak? Mówiąc obrazowo, gdzie opisywane różne rzeczy troszkę na zasadzie wikipedii, gdzie masz opisaną jakąś tam rzecz i do tego możesz sobie odtworzyć próbkę dźwięku, tudzież obrazu.
1: Rozumiem. Dobra to, że tak powiem, jeśli chodzi o te konteksty stricte związane z prezentacją... Z funkcjami
2: wzroku, skuchu, tak. Bo tak? tu też nie ma się o co rozwodzić, bo myślę, że akurat nasi słuchacze to doskonale tutaj są... Zorientowani. tak. Były też demonstrowane sytuacje związane z innymi niepełnosprawnościami. Bardzo duży nacisk położony był na aplikacje do komunikacji z dziećmi autystycznymi, z dziećmi, które mają problemy z komunikacją, z mówieniem. Tutaj oczywiście Apple jako takie nie zapewnia natywnych, takich domyślnych, nie ma wbudowany system żadnych tego typu rozwiązań, ale na system iOS powstały dziesiątki, jeśli nie setki aplikacji AAC, które właśnie służą do takiej komunikacji. Może w dwóch słowach, na czym to polega, bo tam prezentowały, prezentowały się szkoły specjalne z Polski, z Czech. Które zresztą korzystają z tych samych aplikacji, są to aplikacje, które polegają na tym, że dzieci, które mają problemy z komunikowaniem się, nie są w stanie mówić, nie chcą mówić, różnego rodzaju problemy, bo to dotyczy też akurat, myśmy oglądali to w kontekście małych dzieci, ale te technologie wykorzystywane są też przez, nie wiem, osoby na przykład po wylewach, które mają problemy z komunikowaniem się. Mamy na ekranie urządzenia różnego rodzaju grafiki obrazki, które coś tam przedstawiają i wystarczy dotknąć e, taką ikonę, żeby wygenerowany został albo przygotowany wcześniej plik audio z jakimś komunikatem, albo korzystając z właśnie wbudowanej syntezy mowy, wygenerowany został zapisany wcześniej jakiś e, komunikat. Na bazie e, różnego rodzaju grafik, zamiast Liter, zamiast zdań, yy, zamiast słów, po prostu na podstawie różnego rodzaju grafik tworzone są całe słowniki, yy, z których korzystają dzieci, które jeszcze nie, nie umieją pisać, nie umieją czytać. Yy, Im wystarczy dotknąć taki obrazek, żeby wygenerowany został, nie wiem, na przykład całe zdanie. Na przykład, chcę iść do łazienki. Mhm i to wystarczy dotknąć jednej graficzki tych grafik mogą być tysiące i to z jednej strony przypomina trochę taką no wiadomo, że na początku ta komunikacja jest bardzo uboga w miarę nauki dziecko jak się rozwija i wzbogaca tą swoją komunikację to tych znaków można dodawać, przypomina to trochę może
1: mężczyznę.
2: tak ideogramy właśnie, których może być nawet i kilka tysięcy, tak? Oczywiście na początku ich, tak jak mówiłem, ich jest bardzo ograniczona ilość. Aplikacje są różne, one są i darmowe, i nie, i takie, które mają już na starcie, możemy sobie pobrać takie aplikacje i one na starcie już mają różne tam takie próbki, typu nie wiem, no, Hello, bo to najczęściej one po angielsku są, bo to Amerykanie głównie e, rozkochali się w tych aplikacjach, ale są też aplikacje, które e, są po polsku, czy takie, które umożliwiają korzystanie z e, właśnie polskiej syntezy mowy. E, najczęściej w tych aplikacjach należy sobie założyć konto, bo e, poprzez stronę internetową one najczęściej umożliwiają tworzenie własnych słowników, które później można sobie rozbudowywać i tak dalej, i tak dalej. No i właśnie... Albo
1: podzielić tematycznie na różnego rodzaju tak jakieś tematy. Mhm. Tak jest. A powiedzcie mi moi panowie, bo ja tutaj nie jestem aż tak bardzo techniczna, bardziej jestem zhumanizowana i z tego pewnie powodu nasunęła mi się taka refleksja, bo rozumiem, że w przypadku dzieci, które, że tak powiem, nie rokują, że będą mówiły albo będą mówiły słabo, Tego typu grafiki rzeczywiście są jak najbardziej wskazane i tak dalej, i tak dalej. A powiedzcie mi, czy ktoś z uczestników pytał tych prelegentów, którzy gdzieś tam wdrażają te słowniki u siebie, te te grafiki do korzystania, co w przypadku osób, które tak jak na przykład dzieci autystyczne powinny być jednak mobilizowane do mówienia, Czy nie jest to tak, że przez korzystanie z tego typu grafik ten proces integracji werbalnej się opóźnia?
2: Nie było tam żadnej formy konfrontacji technologii z metodologią terapii, powiedzmy. Była mowa, tylko i wyłącznie nawet prezentowane były filmy, jak to w Polsce wygląda, jak to wygląda w Czechach, jak rozwija się zakres komunikacji, dziecka korzystającego z tego typu aplikacji. Czyli na początku ono używa rzeczywiście tych podstawowych słów, jednego, dwa, tworząc z nich takie pokraczne konstrukcje, a później już doskonale potrafi korzystać płodnie z różnych kombinacji tych grafik, tworząc bardzo rozbudowane, rozbudowane piętrowe konstrukcje to yes. w tym kontekście i w sumie tego było najwięcej m, takich przy, m, przypadek e, no, i jeden pan opowiadał pan albo pani już nie pamiętam e, to akurat mnie bardzo ro, rozbawiło bo e, było to takie ubieranie zresztą tak jak z tymi aplikacjami tak? ja będąc e, starając się być obiektywny e, zdaję sobie sprawę że tak naprawdę To, co było pokazywane, jeśli chodzi o te aplikacje AAC, to tak naprawdę to samo lub zbliżone rozwiązania znajdziemy także na platformie Android. I tutaj gdyby niewielka jest zasługa Apple, może poza tym, że Apple jako pierwsze udostępniło tego typu urządzenia. I też
1: jak widać wspiera wdrażanie takich technologii, chociażby przez organizację tego typu konferencji, na których czy też pracownicy oświaty, czy ogólnie ludzie mają możliwość zapoznania się z informacjami, jak to działa, kiedy można stosować i tak dalej.
2: Generalnie tak, aczkolwiek jeśli ja później słyszę historię, że na przykład tam sprzęt jest genialny, bo tam jakaś dziewczynka Chciała ćwiczyć um, tylko przy, przy melodyce, która była odtwarzana z iPada, no to z, z ręce mi opadają. Także sprzęt Apple jest super, bo dziecko chce słuchać melodyki z iPada. Myślę, że jakby temu tam rocznemu czy dwu, dwu, dwuletniemu dziecku puścili z jakiegokolwiek innego urządzenia tą samą melodykę, ono tak samo chętnie by ćwiczyło, tak? bo mu się podoba melodyka. No niekoniecznie,
1: nie. może lubi swój tablecik po prostu i wiesz, jakoś no, tam. Mo,
2: mo, może i tak. No Czy też e, historia o, o, o dziecku, które gdzieś tam śpiewać. Jeśli dobrze pamiętam, chodziło o śpiewanie karaoke też opuszczane z tabletu i i tam chyba nawet jakieś wideo było odtwarzane na zasadzie, że oprócz karaoke dzieci inscenizowały, że są na scenie i dziecko, które miało tam problemy z siedzeniem najpierw podnosiło się na chwilę, tylko żeby móc to tam zaśpiewać Ale się przewracało, tak? I ono potem, żeby to śpiewać tak jak tam rówieśnicy, coraz dłużej, dłużej, dłużej wytrzymywało w tej pozycji siedzącej później nawet tam zaczęło wstawać i oni, żeby tam to dziecko tam stało, czy czy, czy tam, nie wiem, stało bardziej wyprostowane, to jakby rehabilitacja polegała na przesuwaniu tabletu wyżej na ścianie, tak? Więc. Tłumaczenie, że to dlatego, że to był sprzęt Apple, było dla mnie absurdalne.
1: Oczywiście, jasne. Więc
2: ubieranie wszystkiego, przypisywanie, nie wiem, Apple, że że, nie wiem, ziemia się obraca, to jest absurdalne. Aczkolwiek, tak jak mówię, inne rozwiązania demonstrowane w trakcie tej konferencji rzeczywiście robiły wrażenie i chociażby takie, oczywiście one też były obliczone na to na ten efekt wow żeby żeby tych ludzi, którzy pierwszy raz mają do czynienia z tego typu technologią żeby ich wkręcić w te urządzenia i tutaj na przykład prezentacja chłopaka może nie chłopaka nauczyciela z Turcji który demonstrował obsługę iPada bez rąk bez wykorzystania dłoni czyli z wykorzystaniem tylko i wyłącznie kamery iPada która śledzi ruchy głowy on jeszcze opowiadał trochę o o switchach, o przełącznikach ale tak naprawdę największe wrażenie właśnie ten efekt wow uzyskał pytając ludzi czy znają Angry Birds grę i wtedy gdy uruchomił tą grę i pokazał ludziom, że można w to grać, w Angry Birds można naciągać, celować w prosiaki po prostu tylko i wyłącznie e, wykonując gesty głową. Oczywiście mówił, że to tam skomplikowane, trudne, ciężkie i tak, tak dalej. To ta tak,
0: to pewne menu, tam uruchomić i tak dalej. Więc to jest takie dłuższa, dłuższa procedura, ale tak. Generalnie nie
2: da się. Nikt na to nie patrzył, wszyscy tylko patrzyli, jak facet naciąga głowę i wypuszczał samym gestem głowy ptaka z proce, tak? I wtedy było to wow, że to jest niesamowite. Nie?
1: Świetnie. To bardzo fajnie, że w takich rozrywkowych aspektach też była mowa o dostępności. A powiedzcie mi, czy w kontekście użytkowania w takiej sferze codziennej, jak u nas ludzie używają jakichś aplikacji związanych z nawigacją albo nie wiem, jakieś takie kwestie testowania kolorów czy coś takiego. Tego typu aplikacje też były omawiane, czy nie? Czy w takich schematach, jakby obsługi tej codziennej przez osoby niepełnosprawne, nie było poruszanych kwestii związanych z dostępnością?
2: To było wszystko w oparciu, poza tymi aplikacjami. A AAC wszystko było w oparciu o te natywne rozwiązania Apple cała konferencja skupiała się na tym jakie to są fajne urządzenia i skupiała się de facto na dwóch urządzeniach to znaczy na iPadzie i Apple TV do wykorzystania w szkole. Myślę, że było to też swoistym nadużyciem, no bo na przykład ja wiem z własnego doświadczenia, nie tylko mojego, ale jeszcze kilku osób zupełnie niewidomych, że dla nich iPad, klasyczny iPad, taki, jakim posługiwała się Daniela, jest za duży. i Jest nieporęczny. I na przykład ja bym nie polecał oni polecają, bo to im się bardziej opłaca na pewno.
1: Aha, jasne. Rozumiem. To zapytam teraz, dziękuję Ci bardzo Piotrze za taką obszerną wypowiedź. To teraz zapytam Ciebie Mikołaju, czy jakieś kwestie związane z planami na przyszłość dotyczącymi rozwoju tych wszystkich narzędzi dostępnościowych w produktach Apple były omawiane, czy raczej prelegenci i pracownicy Apple skupiali się na tym, co jest oferowane użytkownikom na dziś?
0: No raczej, raczej to było to, co jest i jaki potencjał w tym drzemie. tak? Nie było, że tak powiem, jakiegoś tam zdradzania, co, co ewentualnie Apple planuje zmieniać, wprowadzać i tak dalej. Żadnych takich informacji na tą chwilę nie było raczej. Natomiast były oczywiście te takie zapewnienia, które gdzieś tam też płynęły z tych pierwszych nawet wypowiedzi, że Apple na pewno z tego nie zrezygnuje, bo oni w tym głęboko siedzą, cały czas to rozwijają pamiętają o coraz większej ilości niepełnosprawności. Tak? No bo jakby tak zwinąć się jeszcze tak parę lat wcześniej, tak? chociażby w oparciu o same i urządzenia, mówię o iPhone'ie czy o iPadzie, tak? No to tak jak w 2009 wprowadzono voiceovera i powiększenie, no to tak z, z roku na rok dorzucano kolejne kamyczki. Tak? A to osoby o niepełnosprawnościach... Takich poznawczych, tak, oto osoby z autyzmem, a to yy, potem właśnie obsługa osób z niepełnosprawnościami manualnymi, wcześniej oczywiście też słuchowymi, no także yy, to idzie cały czas do przodu, natomiast jakichś konkretów yy, ja sobie nie przypominam, nie było.
2: Jeszcze jedna jest taka rzecz, bo tu jak gdyby zamykając może ten temat edukacji specjalnej, jeszcze chciałem dwa słowa na temat zwykłej edukacji, bo tutaj też on był poruszany na tej konferencji. Prezentowane były projekty takie, gdzie iPad wykorzystywany jest w szkołach i to nie w szkołach na zasadzie, że w całej szkole są trzy iPady i tam dzieci rotacyjnie mogą z tego korzystać lub nie tylko mówimy o szkole gdzie tam nie wiem po 280 tabletów było kupowanych dla dla dzieci i one z tego naprawdę korzystały i tutaj nacisk kładziony był na to że dziecko w iPadzie miało wszystko co jest mu potrzebne do edukacji. Czyli nie tylko podręczniki, nie tylko książki, ale także internet, czyli jak gdyby zamiast komputera jest tablet. Wszystkie narzędzia, które normalnie dostępne są na komputerze, z nich może korzystać na iPadzie, plus do tego, zaletę mobilności tych urządzeń. I był taki świetny, kilka świetnych takich projektów pokazywanych, co dzieci robiły w szkołach z iPadami. I mnie na przykład najbardziej spodobał się projekt Sherlock Holmes coś tam, coś tam. Oczywiście już nie pamiętam całości, w każdym razie dotyczyło to Sherlocka Holmesa. Dzieci miały nagrać jakąś taką przygodę z cyklu tam o Sherlocku Holmesie.
1: Ale nagrać w jakimś sensie? Opowiedzieć, zainscenizować czy jak?
2: Wszystko miały nagrać, zainscenizować, czyli inaczej. Najpierw musiały Zgrać się, musiały przygotować jakiś tam scenariusz. Jasne. Potem musiały przygotować scenerię, gdzieś to opracować, przygotować. E, trzy, e, musiały nauczyć się ról, musiały to zagrać. Następne, musiały, e, ktoś której z nich to nagrywały na, mhm. na iPadach. Potem e, montowały. Do tego wykorzystywane były iPady do przygotowania jak gdyby, promocji całego wydarzenia. Tworzone były na e, iPadach plakaty, e, jakby demonstrujące to czy zapowiadające to wydarzenie. Co więcej, wykorzystywana była jakby taka innowacyjność tych czy, czy specyfika tych urządzeń, czyli na przykład Sherlock Holmes w momencie na przykład dzieci były tak ustylizowane na, na, na tam. Sherlocka i, 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 i tam Watsona. Tyle, że na przykład zamiast lupy, tak, dzieciak trzymał iPada i w momencie, gdy tam wypatrywał, zamiast patrząc przez lupę śladów, to iPadem niby, że tam przygląda się jakiemuś tam śladowi, szczytywał kod QR i na tablecie wyświetlała mu się odpowiedź, która tam została szczytana, tak?
1: Jaki to produkt, tak? Na przykład.
2: No, czy tam, jaka tam zagadka, co tam było ukryte pod tym kodem QR, mm-hmm. tak? Jaka tam zagadka tajemnica. I to wszystko było robione na mm, tabletach. I teraz to, co mnie na końcu rozwaliło, że to robiły dzieci z drugiej i trzeciej klasy. Oh. Oczywiście pod kontrolą, pod kontrolą, e, przewodnictwem e, nauczyciela, ale znając. E, e, nasz, że tak powiem, powszechny system edukacji i poziom nauczania na etapie nauczania początkowego. Jestem po prostu zdumiony, że tego typu rzeczy można było przeprowadzić, zrealizować. Ten akurat, ta szkoła, która mówiła o tym o tych produktach, że oni je wdrażają oni je wdrażają też szeroko, bo to nie jest tylko edukacja wczesnoszkolna ale oni chcą, żeby jak gdyby od pierwszych klas dzieci miały do czynienia z tymi technologiami, nie tylko do internetu, podawał pan na przykład chłopaka takiego bardzo wycofanego zamkniętego, któremu dali ho, ho, ho temu, bo to jeszcze iPada pierwszej generacji i chłopak zaczął Dali mu tam, pokazali mu, że można na tym iPadzie rysować, szkicować. I chłopak tak się wkręcił w szkicowanie, w rysowanie, że kończąc tam szkołę podstawową i gimnazjum, zorganizowano mu jakiś tam cykl wystaw i tak dalej, bo już jakieś tam ogólnokrajowe konkursy plastyczne wygrywa, a większość swoich prac właśnie tworzy na ekranie iPada. Także tego typu historie, wiadomo, że one wszystkie mają taki posmak marketingowy i, i mamy tego świadomość, aczkolwiek wszystko to, jak to zwykle w przypadku Apple, zostało przedstawione bardzo składnie i profesjonalnie.
1: Jasne, dziękuję Ci bardzo. To teraz, Mikołaj, zapytam Ciebie o, tak już jakby z lekka podsumowując nasz dzisiejszy temat, Jak oceniasz ogólnie samą konferencję pod kątem merytorycznym, pod kątem organizacyjnym? I chciałabym Ciebie też poprosić o taką osobistą refleksję, co Ciebie osobiście zaskoczyło im plus, tudzież im minus, jeśli była taka rzecz w tej konferencji, a czego zabrakło Ci, co uważasz, że w kontekście dostępności Powinno być też, powinno się znaleźć jako jeden z tematów takiej konferencji.
0: No więc tak, no, najważniejsze, że też w ogóle takie konferencje się odbywają. I, i, I to chyba była pierwsza w Polsce konferencja taka właśnie Apple'owa poświęcona accessibility organizowana przez Apple. Więc dobrze, że takie coś się organizuje, dobrze, że się pokazuje, jakie potencjały można że tak powiem, wyciągnąć z tych nowoczesnych technologii. I to w różnych aspektach, tak, różnych niepełnosprawności, w szczególności oczywiście wiadomo, tutaj z naciskiem na edukację specjalną. Nas oczywiście, Piotrem, interesuje ta kwestia związana z niepełnosprawnościami wzroku głównie. Więc ja to jako jako wydarzenie, jako możliwość ewentualnie wymiany jakichś doświadczeń, dowiedzenia się czegoś nowego, to jestem bardzo, bardzo pozytywnie tutaj nastawiony, zaskoczony, tak. I również ta kwestia tych technikaliów związanych tutaj z organizacją, o której mówiliśmy, z tymi iPadami i tak dalej. Więc to jest, to jest, to jest coś, co, co jest na im plus. Natomiast jakby im minus jest ta, ale związana znowu z drugiej strony specyfiką firmy, ta tajemniczość, tak, że... Mhm. O tej konferencji się prawie, że dowiedzieliśmy przez jakiś tam zupełny y, przypadek, tak, człowiek od człowieka, tak, y, gdzieś tam I, 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 i ta tajemniczość, tak, no bo, że Apple w ogóle też nie jeździ na różne konferencje w ogóle y, światowe, tak, że oni się nie wystawiają itd., itd. i tak taką mają po prostu politykę, filozofię. No i jakby to jest jakby trochę im minus, no bo z tego powodu jakby mniej ludzi o tym wie, aczkolwiek dzięki temu, że jest taka audycja jak tutaj, możemy o tym powiedzieć i więcej osób się dowie.
1: Jednym słowem się wydało po prostu, że była konferencja. Jasne, dziękuję Ci Mikołaju. To teraz Ciebie Piotrze poproszę również o Twoją osobistą refleksję. Jak oceniasz konferencję od strony organizacyjnej, merytorycznej? Co zaskoczyło Cię, im plus albo im minus? I czego ewentualnie zabrakło Ci? Jaki temat powinien być Twoim zdaniem jeszcze poruszony w trakcie takiej konferencji?
2: Więc tak, organizacyjnie jak wspomniałem na wysokim poziomie, Wszystko od od momentu rejestracji, przez, że tak powiem, zorganizowanie całego pobytu, całej konferencji, otoczki, jeśli ktoś chciał skorzystać, to oczywiście tłumaczenia symultaniczne, wszystko było dostępne, więc to otrzymanie się czasu, to, to mi się bardzo podobało, to jest jak gdyby jedna rzecz. Bardzo mi się spodobało to, że oprócz tego efektu wow, Apple zadbało też o to, żeby uczestnicy konferencji mogli doświadczyć pewnych rzeczy i w tym celu przygotował też część warsztatową. Czyli jak gdyby po iluś tam godzinach tej konferencji um, uczestnicy mogli podzielić się na trzy grupy poświęcone różnym niepełnosprawnościom dysfunkcji wzroku, słuchu i, i, i manualnym i dla każdej z tych grup um, tworzone były warsztaty gdzie ktoś na przykład, jeśli był zainteresowany jak ten over działa to mógł sobie um, pójść do osobnej sali gdzie tam Daniela właśnie demonstrowała ze szczegółami, jeśli ktoś dysponował swoim urządzeniem, no wszyscy akurat dysponowali, tak, bo, bo mieli te iPady, to Daniela pokazywała, gdzie można sobie włączyć tego voiceovera, jak można go ustawić itd. itd. Nie wiem, no, zapewne na tych pozostałych w pozostałych grupach wyglądało to podobnie pod kątem tych innych niepełnosprawności, więc to było fajne, że ludzie mogli um, doświadczyć chociażby po to, że jeśli na przykład mają um, nie wiem, w swojej szkole na przykład osobę sobowidzącą czy niewidomą, mhm. oni przychodząc na takie warsztaty, Mogą zobaczyć, jak się włącza te technologie asystujące, jak się je ustawia i potem idąc do szkoły mogą powiedzieć, słuchaj do do swojego ucznia, ale tu jest takie coś, to, to, to działa, może spróbujemy używać tego, bo często jest tak, że przecież też osoby z dysfunkcją wzroku nie zdają sobie sprawy z istnienia różnych technologii asystujących, Więc fajnie jest, że tak jak wspomniał Mikołaj, że tego typu konferencja została zorganizowana. Mam nadzieję, że będzie tych konferencji więcej. Ja mówię też z własnego punktu widzenia, bo nie raz, nie dwa, ja czy czy, czy Mikołaj, zdarzyło nam się organizować konferencje czy, czy, czy wystąpienia, demonstracje też, Technologii asystujących, i wiemy, jakie wrażenie na uczestnikach tego typu spotkań robi prezentacja technologii asystujących. Ona, jak gdyby zupełnie zmienia postrzeganie osób też niepełnosprawnych i możliwości, jakimi one dysponują. To jest bardzo ważny taki czynnik edukacyjny. Więc jeśli bierze się za to tak duża firma jak Apple, to jest bardzo fajne, bo dotychczas Apple raz tylko czy dwa yy, zmiksowała jakiś tam spot reklamowy na zasadzie tam, jakie my mamy fajne technologie asystujące i to było wszystko. Nie było jak gdyby dotychczas, no, przynajmniej nie słyszałem, żeby właśnie gdzieś na żywo tak twarzą w twarz jakby organizowało tego typu spotkania, wydarzenia. Cieszę się, że, że, że miało to miejsce. Czy coś mi nie pasowało? Tak się zastanawiam.
1: Czy czegoś ci zabrakło? Jakiś temat, który twoim zdaniem powinien być omówiony też w kontekście tych, gdybyś miał na przykład okazję być jednym z prelegentów. Jaki temat związany z dostępnością... Ja powiem tak, zdarzyło
2: mi się bywać na konferencjach takich, gdzie demonstrowane były różne technologie asystujące, w tym też mobilne, w tym też technologie Apple, które demonstrowane były przez inne osoby, przez uczelnie itd., itd. I na tej konferencji zabrakło mi czegoś, co widywałem też na innych konferencjach i co widziałem, że bardzo mocno przemawia do ludzi. To znaczy porównanie tego, co wykonuje się teraz tymi typowymi, klasycznymi metodami, a jak można to zrobić za pomocą... powiedzmy, urządzeń od Apple i technologii asystujących, które są tam zaimplementowane. Czy na bo, przykład co? Na przykład chociażby, no pamiętam taki przykład z jednego z uniwersytetów w Wielkiej Brytanii, gdzie przeprowadzone zostały badania i okazało się, że tak naprawdę Braille'a zna 10% tylko studentów i że tak naprawdę mało który student korzystać chce na zajęciach z komputera. Że studentom wystarczą iPady, czy tam iPhony, czy tego typu urządzenia. Tam Wtedy chodziło akurat o iPady i w momencie, gdy uczelnia przeliczyła, zrobiła takie zestawienie, komputer, w sensie laptop, do tego program udźwiękawiający, typu tam Jaws powiedzmy, do tego linijka brajlowska, bo tak się im kojarzyło, że niewidomy to to czyta brajlem, im tam wychodziło ileś tam tysięcy funtów, a tu przecież wystarczyło kupić za kilkaset funtów iPada, i wszyscy byli szczęśliwi, bo nie wszystko to, co chcieli, co musieli, co mogli, to robili na tym iPadzie. I u- u- uczelnia miała o wiele mniej wydatków, y- studenci mieli o wiele mniej donoszenia, y- korzystało im się z tego, nie wiem, czy wygodniej, czy nie, bo tam tylko studenci w przedmiotów ścisłych pozostali przy linijkach i, i laptopach, ale wszyscy humaniści, przeszli na iPady i tego typu porównania, tego typu zestawienia, różnego typu przypadki, nie wiem, z Kanady też tam kilka takich, powinny być też demonstrowane na tej konferencji, żeby ludzie zobaczyli, że to nie są wymysły tylko marketingowców Apple, tylko że nauczyciele osoby, które pracują z osobami niepełnosprawnymi, że oni, um, oni już to potencjał, tak? Tak, że oni to przećwiczyli i że oni doszli do wniosku, że to działa i nie tylko oni, ale studenci też. A tutaj dostaliśmy przykłady tylko um, poza aplikacjami natywnymi, tymi, o których mówiłem do tworzenia na przykład tych, tych filmów, um, to dostaliśmy przykłady um, tych aplikacji AAC, które są produktami zewnętrznymi. I tutaj wypowiadali się nauczyciele, że oni z tego korzystają, że to jest super. No dlatego zabrakło mi tych nauczycieli poza Danielą, która mówiła, że u niej w klasie to oni tak z tego korzystają. To dla mnie też jakoś nie potrafię sobie wyobrazić na przykład klasy. No, niech tam, sześcioro uczniów niewidomych plus niewidomy nauczyciel z iPadem i w jednym czasie gada siedem urządzeń.
1: Ale to może każdy sobie jakoś tam, wiesz, choćby na jednej słuchawce może korzystać, no nie?
2: Może, ale o tym też ktoś powinien powiedzieć, bo jeśli ja sobie próbuję wyobrazić, ja jako osoba niewidoma nie potrafię sobie tego wyobrazić, A czy potrafię, ale nikt mi tego nie mówi, jak to jest robione, może warto też o tym wspomnieć. Z jednej strony tylko drobna dygresja, ale samego tego że praktycy mówią o wykorzystaniu sprzętu Apple jako podstawowego urządzenia w tej edukacji włączającej mi zabrakło.
1: Mhm, dziękuję Ci bardzo. Dziękuję Wam bardzo. Tutaj też, że mimo przebywania na urlopach zgodziliście się przyjąć moje zaproszenie do podcastu, ale że tak powiem, nie chciałam już przedłużać, bo żeby nie było zbyt późno od konferencji, żebyście jeszcze świeże wspomnienia mogli naszym słuchaczom przekazać, więc bardzo serdecznie wam dziękuję. Chciałbyś jeszcze dodać coś, Mikołaju? Nie,
0: w sumie już chyba chyba wyczerpaliśmy temat, tak mi się
1: wydaje. To jeszcze raz bardzo serdecznie wam dziękuję. Przypomnę państwu, że moimi i państwa gośćmi byli dziś Mikołaj Rotnicki, oraz Piotr Witek. Państwu jak zwykle bardzo serdecznie dziękuję za uwagę i w imieniu własnym oraz realizującego dzisiejszy nasz podcast Michała Dziwisza serdecznie zapraszam do wysłuchania kolejnych w podcaście naszych spotkań. Kłaniam się i do usłyszenia Ala Witek.
0: Był to Tyflo Podcast, Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących.